0: Choisir. Radio Classique, au rythme de la présidentielle.
1: Il est 7h23,
2: David Doucan et David Dabicker sont avec nous. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. L'info politique avec vous, David Doucan rédacteur en chef du service politique du Parisien. C'est la dernière ligne droite, hein, donc on verra bien les résultats dans un peu, petit peu plus d'une semaine. Je vais y arriver. Mais vous voyez dès à présent un enseignement attiré de cette campagne présidentielle. Les primaires n'auront pas servi à grand chose.
0: Oui, c'est un ténor des Républicains qui s'exclamait hier devant moi « les primaires. Primaire, il y a de quoi être vacciné, inutile et même nocive à ses yeux. Commençons par ce qui s'est passé à droite. Le premier tour avait placé en tête la ligne dure, celle d'Éric Ciotti. Pourtant, avec le soutien de tous les autres candidats, c'est Valérie Pécresse qui a été désignée. Alors oui, la droite s'est dotée en décembre d'une candidate, mais sans régler ses divergences profondes en matière de stratégie politique et de positionnement. Résultat, aujourd'hui, LR est cinquième. Dans les sondages. Poursuivons chez les Verts, où il s'est passé sensiblement la même chose. Jadot, le candidat le plus connu, le plus préparé, a fini par l'emporter face à Sandrine Rousseau, mais de justesse. Qu'a-t-il alors euh, entrepris Il a essayé de cajoler celle qui incarnait une vision de la société et de l'écologie radicalement différente de la sienne puis après plusieurs mois de vaudeville, ville, il a fini par se séparer d'elle. Mais c'était trop tard, le mal était fait. Les primaires sont censées purger les différents d'une famille. Elles agissent au contraire comme le révélateur des radicalités qui ensuite se transforment en boulet. Mais les primaires avaient été un succès en 2017. Succès populaire Oui mais désastre politique. À droite, 4 millions de personnes avaient porté François François Fillon au pinacle. Mais les débats furent tellement violents qu'ils laissèrent des plaies béantes. Qui imagine le général de Gaulle mis en examen Le surnom Ali Juppé pendant l'entre-deux-tours de cette primaire. Ensuite, lorsqu'il s'est retrouvé empêtré dans ses affaires, Fillon s'est vu bien seul. À gauche, 2 millions de sympathisants avaient poussé Benoît Hamon et son revenu universel. La ligne, là encore, la plus radicale. Manuel Valls, François de Rugy étaient tellement éloignés de la vision du monde du candidat désigné qu'ils n'ont même pas tenu parole et ont brisé le principe de la primaire pour finir par appeler à voter Macron. Qui plus est, aucune de ces deux primaires n'avait empêché les candidatures des extrêmes. Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, c'est la même chose en 2022. Et donc, elle n'avait en rien freiné la dispersion de l'électorat. Conclusion, en France, les primaires, ça ne marche pas. Ne serait-ce que parce que notre élection est à deux tours, donc la tentation de se compter au premier tour est trop forte. Pour finir, savez-vous quel est le point commun entre Emmanuel Macron, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon Ils sont en dynamique, en tête, en mmh. haut du classement, des sondages, et tous les trois ont toujours refusé l'idée même de participer à une primaire. Et voilà La démonstration dans l'info politique de David Doucan
2: que l'on peut lire aussi chaque matin dans le Parisien. David Habikier, les titres de la presse, à la une ce matin, le plan de l'Europe pour sortir du gaz russe.
3: C'est la une des échos ce matin qui annonce que la Commission européenne a élaboré un plan permettant de se passer en totalité des approvisionnements russes. En représailles, Vladimir Poutine exige que le gaz russe soit payé en roubles. Le Républicain fait la une sur le stockage de ce gaz russe en Lorraine. À la une de Libération, ce titre, Poutine réinvente l'Occident plus soudé que jamais. Un optimisme que tempère l'opinion. Face à la Russie, l'Occident est uni mais seul. Un des effets de la guerre en Ukraine, c'est d'avoir contraint Joe Biden à revenir vers l'Europe. C'est le gros titre du Figaro qui annonce les trois sommets auxquels le président américain assistera ce jeudi à Bruxelles. Et la croix ne dit pas autre chose. Biden rattrapé par la guerre en Europe. À la une du Parisien, un immeuble en ruine. Poutine pilonne l'Ukraine. En une du monde, le bilan d'un mois de guerre, l'enlisement russe et ses périls et à la une de la tribune, Renaud Auchan, Leroy Merlin, ses entreprises françaises clouées au pilori pour leur
2: présence en Russie. Merci David Abiquaire, à tout à l'heure, 8h30. Bonjour Renaud Blanc. Bonjour François. Votre invité ce matin
1: Bernard-Henri Lévy, publie aujourd'hui dans les colonnes de Paris Match, un reportage sur Odessa. Odessa, selon les mots de BHL, le Sarajevo du méga-sniper euh, Poutine. Bernard-Henri Lévy, vous le savez, présenté hein, par ses détracteurs comme l'intellectuel va-t'en guerre qui assure que le maître du Kremlin eh bien, ne connaît que le rapport de force après un mois de conflit. Que doivent faire les Occidentaux pour permettre aux Ukrainiens de résister davantage Doit-on continuer à discuter avec Poutine BHL dans notre studio, 8h15. On parlera également de l'Ukraine dans les spécialistes avec Renaud Girard, grand reporter au Figaro, les spécialistes avec François, juste après le journal de 7h30. Vous n'oubliez pas, à 8h40, juste après la revue de presse de David Abiker, esprit libre, François Olivier Gisbert, comme tous les Jeudi, M. Fogg interrogé par Guillaume par Guillaume Durand.